0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Y sí, a mí también me gusta leer. ¿A quién no le gusta leer un poquitito? Eh? Y, y más me gusta leer cuando está ella recomendándome cositas. ¿Ella quién es? Es Panchi Pérez Lense. Hola, Panchi, querida, ¿cómo estás? Hola
2: te tenemos ahí como te tuvimos
1: atada al, al, al Skype hoy qué Perdón, pasó la mira. dictadura de la sí. producción de este programa sí.
2: Sí, la verdad,
1: me no me hagas hablar. Acá le están echando la culpa a, a nuestra operatriz de video. Sí. Es el chivo expiatorio no. de esta secuencia. Nosotros
0: además le decimos, Lu, decirle que tranqui, que sale más tarde. Y, y ella Lu, dice, no, y no, no, la quiero no, tener la ahí. La grilla dice 11 y media, no. hay que ponerla en seis y media.
1: Es tremendo. Es es no
0: le nada,
1: no creo. Nada. creo <ríe> no lo creo. creo. Cómo se nota que ya nos conoce, Panchi, porque hace bien, claro. hace bien en no creernos nada. Mi querida Panchi, yo ya estuve pispiando no, bueno. lo que trajiste para hoy, amiga, eh. Pero contale a la oh. audiencia.
2: Ay, te haces el que sabes Malo, desde canchero, antes.
1: Canchero, eh. Querés tengo, demostrar que sabes desde antes. Tengo información privilegiada, Panchi.
2: Claro. <risa> 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 bueno, como siempre, desde abajo, los mejores días de Magalí Echevarne. No Muy sé buena. si se ve bien ahí sí, sí, por la
1: luz. Sí, sí. Hermoso. Sí. sí. Bueno.
2: Eh, es un librazo, o sea, voy a hablar como muy subjetivamente hoy Porque la verdad es que es un libro que me emocionó O sea, lo leí con mucho placer Y creo que a veces hay que reivindicar esa relación con la lectura Que es sumamente placentera uh -huh. y muy emocionante Así que vamos a hablar un poco de este libro Es un libro que se editó en 2017 Y que ya lleva ocho re reimpresiones Digo, tuvo como un pico ahí eh, bastante interesante Está editado por Tenemos Las Máquinas Que es una editorial independiente Medio del literario, Que la recomiendo mucho Porque tiene justamente una sección Que se llama Primeros Libros uh -huh. Que es justamente uh -huh. para los autores jóvenes Para que puedan publicar Como bien indica su nombre sí. eh, Sus primeros uh -huh. libros bien. Este es el primer libro de cuentos de Magalí Y en la página de Tenemos Las Máquinas Esto es como una especie de asterisco Pero no quería dejar de, de nombrarlo Vamos a tener también algunas novedades del de mundo literario, digo, para quienes les interese no solo la lectura, sino también el ejercicio de la escritura. Uh -huh. Hubo un mundial de escritura, en tenemos las máquinas, la página web, digo, entramos, eh, tenemos las máquinas y aparece. Sí. Hicieron una, un pequeño resumen de lo que fue el mundial de escritura, que para quienes no saben es... Un mundial, como bien indica su nombre también eh, En el cual vos te anotás Si tenés ganas Y durante 14 días Puedes escribir, tenés que escribir En base a una consigna Determinada cantidad de caracteres bien. A medida que... bueno escribís y pasan los 14 días, quedan ganadores y todo lo que sucede en las competencias, pero creo que es interesante porque te pones en contacto con otros escritores y se teje algún tipo de red y podés ir escribiendo y como que eh, la escritura es pensada como un ejercicio. Hermoso. Digo, me parece interesante <tose> este rol también de la, de la editorial como una plataforma donde te podés enterar de cosas y que incentiva el rol de los escritores, ¿no? Hoy vamos a estar un poco hablando de ese rol... De, de lectores y de escritores, ¿no? Como en vinculación.
1: Me encanta. Para ¿no? quienes
2: pensan que ah. todo lo que tiene que ver con escribir, además de leer. Claro. Entonces, tenemos claro. este editorial, tenemos este libro que es Los Mejores Días. Eh, hay algo que va a rondar a lo largo de, de todo el libro, es un libro de ocho cuentos, uh -huh. que es justamente cómo lo autobiográfico puede funcionar como eh, un motor para la ficcionalización, o sea, cómo podemos ficcionalizar lo que nos acontece en nuestra vida cotidiana. Bien. En el sentido, oh. también creo que es interesante para empezar a pensar cómo esta cuestión de eh, entronizar a los escritores como medio tocades por una varita mágica, uh -huh. se puede ir desestructurando y empezar a pensar que en nuestra vida cotidiana, digo, en nosotros lectores, también hay una fuente para la escritura. ¿No? Esta cosa de empezar a desvincular lo, lo que está asociado medio con esta cuestión de las musas y de todo esto que te viene, de la inspiración, etcétera, etcétera, que es medio un mito del escritor entronizado, okay. para empezar a pensar que en realidad nosotros también podemos escribir y podemos empezar a pensar la vida cotidiana de otra manera. Un poco en ese sentido, no digo la cotidianidad como eh, para ponerla en, en, en cuestión, para transformarla, esto que venimos hablando en las otras columnas también, como desde el relato de escenarios que para nosotros son bastante habituales, sí. podemos generar historias o podemos eh, justamente generar un extrañamiento con, con eso que vemos todos los días para transformarlo y pensarlo de otra manera. Magdalena Chevarne hace eso en todos los cuentos, son ocho cuentos que podríamos dividirlos como en dos esferas, ella hace un tratamiento de eh, lo que es la familia, Ve, acá estamos con la familia y algo ahí como en todas las recomendaciones está presente la familia, y el amor. Entonces vamos a tener estos, estas dos esferas temáticas En las cuales tenemos cuatro cuentos que se dedican particularmente a, las, a los vínculos intrafamiliares Y otros cuatro cuentos que se dedican exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la, las parejas Los viejos amores, sí. las relaciones interpersonales que tienen que ver con lo sexo afectivo Digo, toda esa cuestión de lo amoroso puesto en relación Con todos personajes femeninos Digo, vamos a estar con protagonistas femeninas, ¿no? Mujeres. Sí. Vamos a tener protagonistas mujeres que lo que van a, lo que van a hacer es atravesar distintas etapas de la vida. Vamos a tener primero la niñez de una de, la, de las protagonistas, la adolescencia, la adultez, cómo se vinculan con otras mujeres dentro, de, dentro del entramado familiar. Uh -huh. Lo cual hace uh -huh. también que sea muy dinámico para pensar las distintas etapas de la vida dentro de los esquemas que nos imponen. Lo que hablamos siempre, sí. esta sí. cuestión... <ríe> Eh, esta cuestión de los modos actitudinales De una determinada manera de ser Bueno, en estos cuentos lo vamos a desestructurar un poco Con estos personajes femeninos Que se están haciendo preguntas constantemente Acerca de lo que las rodea eh, Magali tiene una manera de contar O sea, es un libro que juega mucho con... La cuestión de hablarnos como hablamos en la vida cotidiana, en un lenguaje coloquial, pero requiere de una lectura atenta en el sentido de que está metaforizando cada cosa que ve todo el tiempo. Digo, en uno de los cuentos están yendo a las sierras a pasar unas vacaciones. La descripción del de auto yendo hacia la casa en la que se van a hospedar es imperdible. Y digo, es eso, es, una, es un auto que está transportándose. Sí. Voy a leer una de las partes que me encantó, que es recortita. Sí. Cuando en un diálogo están hablando sobre el mar, digo, algo que tenemos súper decodificado en nuestra mirada, y dice, me gusta mirar el mar, le responden, a mí también, porque es la llaga del planeta. Punto. Bueno, tirate una metáfora. Digo, hay algo de lo que, lo que tenemos frente a nuestros ojos de, de una manera... Muy bella, que, que es como, justamente es esto, es exponerlo es de, de otro modo frente a nuestra mirada. bien En este caso voy a tomar dos cuentos en particular de Magali que me parecen, que son mis favoritos, o sea, no me, no me parece, no, no puedo decir, ay, bueno, porque la escritura y las narradoras acá es porque realmente generan algo, tienen algo de, la, de lo encarnado en los cuentos, sí. que es muy sí. fabuloso de leer, eh, y el primer cuento de este libro es Como Animales. Bien. En este cuento nos va a, a presentar la historia de una niña, de una familia en realidad, en la cual los bebés llegan a la familia, nadie los engendra, podríamos decir nadie los tiene en la panza, sino que traen bebés. Bien. No sabemos de dónde los traen, nunca se, se esclarece esta cuestión. Hermosa. Esto no lo estoy eh, adelantando, está en, la primera, en el primer párrafo. Bien. Alerta, spoiler, no. Ah. Claro, no, para nada, es tipo literal la primera, la primera oración ¿Qué vamos a tener acá? la mirada de una niña frente a esta situación. Me, los personajes que son, eh, que, que están transitando la infancia y la adolescencia, siempre me parecen también muy, muy rebeldes en términos de la literatura, porque es un espacio de, de conocimiento, o sea, ya de por sí estos personajes están conociendo algo, entonces que nos puedan acercar esa mirada de eh, un poco cercana a la inocencia, un poco cercana a darse cuenta de los entramados familiares, es muy interesante para ponerlas como protagonistas. Totalmente en este caso Madalí decide empezar su libro con en este cuento, que nos retrotrae, tiene un dejo, una reminiscencia a Aurora Venturini. Nos vamos a otra autora, en particular a la novela de Aurora Venturini, que se llama Las primas. ¿Qué tenemos en Las primas? También un modo de narrar muy descarnado, una, una, un, un, una mostración del entramado familiar. Eh, vamos a tener una protagonista que se llama Yuna que es eh, discapacitada e intelectual, como la describen en la novela, y su hermana Betina, que es también una discapacitada motriz e intelectual, como la describen en la novela, y todo el entramado familiar que está eh, circundándolas. Bien. Entonces, acá también vamos a tener todos personajes femeninos, pero todos personajes femeninos que constantemente están habitando los márgenes de lo que es y de lo que se comprende como ser mujer, ¿no? Okay. Tenemos un personaje dentro de esta novela que se llama La tía nené que justamente está todo el tiempo destacando, marcando eh, y haciendo hincapié en cómo deberían eh, moverse, cómo deberían cenar, cómo deberían salir a la calle estos personajes que nunca hacen lo que deberían hacer ¿no? Bien, en sí. este sentido. Es muy interesante la vinculación que podemos encontrar entre Magalí Echevarne y Aurora Venturini. Digo, hay un par de entrevistas que le hicieron a Magalí en la cual las ponen en relación, o sea, es explícita esa, esa vinculación. Y Magalí dice en una de estas entrevistas algo muy interesante, que es esto. Cuando yo leo algo que me gusta, hay un, hay un ejercicio, no de la copia en términos del plagio, si la comprendemos así, sino de la cuestión de cómo... Eh, nos empapamos de modos de narrar, de los escritores que nos gustan para escribir. Que creo que acá de vuelta, ¿no? Esta vinculación con la lectura como escritores. Digo, Magalí dice, yo soy una lectora lenta y una escritora lenta. Tengo sí. algo como del tiempo. En una entrevista que también la encontramos en, en internet, en una página que se llama leer es Vivir dos veces, me parece... Sí. Eh, eso, tenemos esta cuestión de la, la, el amalgamiento entre la figura de la lectora y de la escritora en Magalí, y esta cuestión medio de homenajear de alguna u otra manera a las escritoras que la han marcado. Entonces tenemos a Aurora Venturini que se vincula con este cuento porque nos genera esa reminiscencia de la familia que, que no funciona y que nos está mostrando todo el tiempo ese entramado que subyace a toda relación familiar. Digo, es poner sobre la mesa lo que sabemos que sucede por, 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 el, por, por el subsuelo de esas familias Total. y vamos a tener otro cuento. Que en este caso estamos con, vieron que había dicho, que eh, vamos a estar trabajando con lo intrafamiliar y con lo amoroso. Sí. En como animal es lo familiar, es esta vinculación que tiene esta niña que después se hace adulta con un primo, con este bebé que llega medio de, de andar a saber dónde y cómo ella va transitando esa relación. Vamos a tener otro cuento que es excelente que se llama Que no pase más. En qué No Pase Más es la historia así también, y media res, medio eh, en el medio de la situación de una pareja que recién se está conociendo, la joven, la, la, la joven adulta, si le podemos decir, la primera juventud, eh, es una mujer que narra justamente esta situación en una casita de unas sierras en el medio de un pueblo, medio en una casita que queda en el medio de la nada con Ramón, que es su pareja. En este caso, Magali en una entrevista dice sí, yo ese, ese cuento lo saqué o sea, me lo basé en mi diario de viaje, de un viaje que hice con una pareja a una casita en las sierras, etcétera, etcétera Bien. lo interesante acá oh. es de vuelta a esta pregunta digo, ¿cómo hacemos que lo autobiográfico Pueda generar una ficción Que de alguna manera eh, Es extrapolable, digo, como lectores Nos sentimos identificados en algún punto No es que Magalí nos está contando su vida Nada más, no es que dice, bueno Yo les voy a contar este viajecito que hice Cosa que poco podría importarnos a nosotros Como lectores, sino que por el contrario Genera justamente una especie de Generalidad de esa experiencia amorosa Y eso es lo que nos permite como lectores Identificarnos en, de alguna manera Y acercarnos al cuento Desde esta cosa afectiva también, desde es decir, estas escenas amorosas son escenas amorosas que yo tuve o que puedo por lo menos imaginármelas. Claro. Hay algo muy destacable de Magalí, que realmente lo destaco en general en la literatura, pero en Magalí es muy explícito esta cuestión de estar un poco con el personaje en esa situación. Para mí hay algo que, que, que tiene que suceder, o sea, medio como el deber ser de la literatura, pero hay algo que es muy lindo que suceda cuando estamos con los personajes en acción. Sí. ¿No? Con esta cuestión de estamos acá, nos estamos empapando, estamos encarnando esta situación. No en términos escapistas, no en términos, bueno, leemos para olvidarnos de la realidad, sino que leemos para pensar la realidad de otra manera. Sí. En este cuento vemos eso, digo, cómo pensamos una relación de pareja que está comenzando, que recién acaba de comenzar, desde otro, desde otro punto de vista. Desde otro punto de enunciación. Y en este caso, lo autobiográfico, digo, Magdalena lo explicita está en una, en una entrevista, que ella lo basa en un diario de viaje, nos retrotrae a otra autora argentina, que es Ebe Ward, sí. ¿Quién es Eve Ward? Sí. También, medio como Aurora Venturini, yo las tengo muy eh, asociadas en esta cuestión de lo autobiográfico. Ella tiene un libro de cuentos que publicó en 2013, digo, hace relativamente poco, si lo pensamos, sí. que, se, que se llama Un día cualquiera. En Un día cualquiera, Eve va contando, digo, hay un desdoblamiento de personaje, autora, narradora, porque Eve nombra en uno de los cuentos que se llama Turismo Urbano a un amor que ella tuvo, que se llamaba Ignacio. Y en el cuento se llama Ignacio. Digo, no hay ahí un, un paso a la ficción que, bueno, le voy a poner otro nombre y lo cuento distinto. No. Es la narración de su amorío con esta persona. Bien, bien. Entonces, de vuelta, cómo... Eh, en estas tres autoras presenciamos, vemos justamente la, la, la cuestión de tener encendida la mirada, ¿no? De, de, estar, de estar actives cuando estamos en nuestra vida cotidiana y de poder, de todo eso que nos acontece por por fuera, digo, con los otros, con la familia, con los amores, con las amigas, sacar algo y ficcionalizarlo y compartirlo y ponerlo en común. Porque un poco lo que pasa en estos tres, en estos tres libros que decíamos son los Mejores Días, Las Primas y Un Día Cualquiera, en estos tres libros tenemos algo de lo, eh, de lo personal puesto en común para que justamente como lectores podamos pensarnos a nosotras mismas y pensarnos en vinculación con otros. Bien. Digo, tiene otro cuento, Eve, y una entrevista que recomiendo mucho en Revista anfibia que es una revista muy, también muy recomendable. Sí. La, la entrevista a Eve se llama El estilo en la mirada, y justamente lo que vemos es esta cuestión de destacar la mirada que tiene Eve, que en un cuento que se llama En la peluquería, ella cuenta que va a la peluquería. Digo, este es el cuento, que ella va a cortarse el pelo. El peluquero cuando lo lee dice, si alguien te cuenta que va a la peluquería, te aburrís un montón. Bueno, con Eve no pasa eso. Ahí justamente este paso a la ficción, este borramiento entre personaje, narrador, autora, que es muy interesante para pensar también nuestro rol como lectores y nuestro rol como posibles escritores. O sea, me parece muy osado poder pensar que de nuestra, de nuestra mirada y de nuestra vinculación con el mundo podemos sacar una especie de reflexión, digo, la literatura reflexiona sobre lo que la rodea. Entonces, nada, quería traer a estas tres autoras que creo que se vinculan entre sí y más que nada el libro de cuentos que... Lo, lo vuelvo a mostrar, Los dale. Mejores Días, editado por Tenemos Las Máquinas, encanta, de Magalie Echeverne, que es un librazo de ocho cuentos muy, muy
1: lindo. Qué lindo. Y en
2: vinculación No, pero de ninguna manera termine ah,
1: ¡Vamos, ah, carajo! Lo único que falta, ¿o no? Te tuvieron 15 minutos la producción de este programa esperando como media hora, lo único que falta sí, sí, que te quieran cortar. No, Hoy jamás. <risa> Mirá, pato, te pido. Vamos, ninguna... te pido, por favor. Yo soy tu jefe de gabinete, Panchi. Soy tu Marquito Peña.
0: Sí, porque con Santiago, Santiago
1: Cafiero.
2: tocamos hambre. Sí, decía. <risa> no, iba a recomendar en esta línea de de la cuestión de lo audiovisual, de sí. que lo audiovisual empieza a estar presente en nuestra relación como lectores-espectadores, digo, esta figura que es un poco oscilante, sí. un documental, una peli documental, también es un poco inasible en la definición, que realmente es espectacular, de pe a pay, en términos de lo autobiográfico, que se llama Las Lindas, de Melissa Liebertan. ¿No? Es una es una cineasta sí. es de La película es de 2016 Y está disponible en una plataforma Que no sé si se puede nombrar sí. Pero bueno, está sí, en una sí. plataforma Decilo, decilo <ríe> e e movie ah, Que tiene bien. películas y toda la cosa
1: sí. Bueno
2: las Lindas es un documental en el cual Melissa, lo mismo, digo, es la directora de la película y a su vez es el personaje principal en este desdoblamiento, ¿no? De eh, soy, soy todas las cosas que suceden en esta película. Ella se pregunta acerca de la imagen que le da a lesotres? Digo, este momento de la pubertad en el cual una empieza a tener autoconciencia de que nuestro cuerpo puede ser deseable para alguien, de que alguien nos puede mirar, de que la mirada masculina nos termina validando o no, de esa relación con, en, en el caso particular del documental, de la peli documental, es su vinculación con los varones. Entonces, ¿cómo...? se vincula a ella en términos de cómo se representa, no no en términos de qué parejas tiene, sino sí, sí. cómo se representa sí. frente a esta mirada que siempre está ella en realidad recreando. Me parece muy, eh, muy interesante en este contexto en particular porque ella lo hace en 2016, cuando el auge de Instagram y de las redes sociales no estaba todavía, y no habíamos llegado al clímax del uso de nuestra propia imagen, pero se preguntan muchas cosas respecto a si yo salgo fea en una foto, por ende soy fea, Digo, ¿qué pasa si no soy fotogénica? ¿Qué pasa si no sonrío en las fotos? Todos estos mandatos. Digo, estas, estos tres libros que nombramos, más este apeli documental, tiene esa esa pregunta que subyace todo el tiempo. ¿Cómo son los modos de ser? ¿Y qué pasa si los subvierto? ¿Y cómo me configuro dentro de este mundo cotidiano de otra manera que no sea atendiendo a esos estereotipos? Entonces, nada, lo recomiendo mucho si no tenemos ganas de leer y tenemos ganas de ver, de ver una peli que, tenga, que pongan... Eh, en cuestión la cuestión del autobiográfico, que sí. nos haga pensar respecto a nuestra configuración de la imagen y que nos haga pensar en todas las cuestiones de los estereotipos actitudinales, los modos de ser, etcétera, etcétera, tenemos Las Lindas, que creo que es realmente una película muy, muy eh, interesante para pensarla en este contexto. Muy
1: bueno. Ahora sí. Muy bueno. <risa> las es Lindas, che, en movie busquen esa plataforma movie, tiene muy buenas pelis, Las Lindas, es esta, ¿qué es, qué es una una, una docuficción sería, Panchi?
2: Sí, o sea, ella medio que filma con, con la cámara medio en mano, sí. eh, entrevista a unas amigas, hay algo medio que parece una peli cotidiana, ¿viste? Cuando nosotras nos filmamos entre sí. nosotros, sí. pero se va articulando preguntas en voz en off, digo, a ella casi no se la ve en la película, va mostrando fotos, es una especie de de reconstrucción de su adolescencia sí. con una cámara muy tranqui no es que hay unos efectos especiales claro, como así, ah, agarró la cámara y dijo vamos a reconstruir esta etapa de, de nuestra vida y es muy lindo de ver o sea, visualmente está muy bien trabajada esta cuestión del carácter de entrevista, del carácter de cómo filma las amigas, de cómo sí. filma las fotos de algunas situaciones con, con sus amigas divirtiéndose, una reconstrucción de los videos que tenía de la infancia es eso, es una especie de popurrí de toda esta etapa de infancia-pubertad adolescente Esencia, que es para todos un desastre en algún punto, y ella logra justamente encarnar estas preguntas eh, de un modo particular, pero justamente decíamos esto: de la apuesta en común, de bueno, esto claro. me pasó a mí, pero ¿cómo lo pongo en relación con lesotres? Claro. Encanta, Así que, claro. nada, muy recomendable. Panchi, tengo, tengo una pregunta medio que te
0: voy a apurar, pero.
1: Le vas a patear un penal al aire. Te vas a patear
0: un penal al aire. ¿Cuándo nos vas a traer cosas que escribís vos, que yo sé que escribís hermosamente?
2: Vamos.
1: Bueno, eh, nos vamos yendo. ¿Cuándo? <risa> ¿Cuándo el tema de la columna de Panchi va a ser Panchi? Claro. O sea, ¿cuándo?
2: Nunca, no, no Panchi, Panchi, es más, <risa>
0: Panchi es más estilo... Te, estás todavía ahí más incursionando en la poesía, ¿verdad? ¿O ya, ya te cambiaste bando?
2: No, estoy intentando cambiarme de bando.
0: <risa> bueno, igual eh, en términos de poesía podemos hacer... Yo quiero hacer el... ¿El, ¿El qué? ¿Cómo se llama? Crossover. El crossover entre, obviamente, Charlie Scorpio y Galita, pero también necesito ese crossover entre Panchi e Inés Kreplak. Ay, que
1: sí. va sí. a ser
0: absolutamente hermoso. Inés, que está ahí en Poetas Argentinas, eh, me parece sí. que Panchi, en cualquier momento, puede formar parte de esa columna.
1: Me encanta. Panchi puede hacer lo que ella quiera. Si la hoy, 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 la, hoy la tuvieron esperando media hora, sí. así que puede la, hacer lo dueña, que se le cante, Panchi. De... ¿Eh? Si quiere, Panchi, cerramos el programa ahora. Ponemos el documental que recomendó
2: ya. y ya bueno, está, Panchi. Nos
0: acá. Yo igual esta semana fue como mi semana de exigencias a los columnistas. Sí,
2: la verdad que está sí, bravísima, Panchi, pedi, tu amiga Tuti. Bueno. Está
1: muy pedigüeña eh, eh, con los columnistas. No que, pasa sí, que... nada.
2: No, me gusta, me gusta igual la propuesta. Eh... Pero
1: eso no va a pasar, chicas. <risa> me gusta la intención. Me gusta, pero no. Pero no vas a saber. Nunca,
2: nunca. <risa> es rarísimo. No me estaría
1: pareciendo. No
2: le estaría pero vale eh, eso, nada. Igual me encantaría lo del crossover. Eso sí te
1: lo banco. Ahí Ahí sí. vale. Eso sí, Accedo. bueno Inés puede hablar de Panchi Y Panchi puede hablar de Inés Ahí en ese, en ese crossover Me gusta mucho, eh Compro, yendo, yendo, yendo. <risa> yendo. <risa> Panchi Pérez Lense Nuestra gloriosa columnista literaria Cada miércoles aquí Te mandamos un besote, Panchi Chao, Hasta el miércoles sí, Cuídate. Chau, amiga, cuídate. Chau, Genia. Eh, gran columna de Panchi, ¿eh? Gran columna este, con documental y todo. Me encanta Como que ahora siempre. le agregó esto, la partecita sí. audiovisual. Sí, sí, Repiola sí. eso, repiola. random. Porque hay gente que le pinta la vagancia a la hora de leer. Sí, bueno, consumos po random. podés leer con
0: imágenes. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.